0: Es el doctor Mario Alonso, que fa un benal. ahora, yo. Bienvenido, doctor Mario Alonso. Hola.
1: Gracias por ser aquí. Gracias por invitarme a circular. Doctor,
0: ¿por qué ahora, ahora,
1: yo? Pues por una razón sencilla, Jaume. Porque ahora nos toca a nosotros. Es nuestro momento. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo, desgastándonos, consumiendo glucosa cerebral de quién tiene la culpa, lo hizo el uno, lo hizo el otro. Es el momento en que cada uno de nosotros digamos, es mi vida, es mi futuro. Es absurdo que pretendamos que las circunstancias mejoren si no estamos dispuestos a mejorarnos a nosotros mismos. Lo que se trata es de que seamos de verdad conscientes de este hecho. Nosotros podemos crear nuestro futuro, tenemos que saber ¿Cómo? ¿De qué manera sucede esto? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la vía para aflorar ese potencial que las personas tenemos? Bueno, es de mucha actualidad, falleció ayer y cuando ciertas personas dicen ciertas cosas, esas cosas que dijeron nunca mueren y nos acompañan generación tras generación. En el siglo XVII, un filósofo francés, René Descartes, padre de la filosofía racionalista, dijo... ...pienso, luego existo, como si lo único importante y relevante en la vida de un ser humano fuera el intelecto. Nadie le quita el poder y el alcance al intelecto. Pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con la fuerza del corazón? Lo más íntimo en el ser humano. Pues fíjate lo que decía, la salvación de nuestro mundo se encuentra en el corazón de las personas, no habla del intelecto, no habla de la erudición, habla del corazón, en su humildad, la humildad para asombrarse, la humildad para sorprenderse, la humildad para mirarnos a nosotros mismos con ojos nuevos, y no juzgarnos y decimos, no, yo es que no doy la talla, yo no soy capaz, yo no llego, pero si no te conoces, ¿cómo te puedes juzgar?, Mírate con otros ojos, ten la humildad que tiene un niño de explorar una tierra que es mágica. Responsabilidad, ¿qué quiere decir? Capacidad de respuesta. Sé responsable de tu vida, toma las riendas de tu vida, no juegues el papel de una víctima, está en juego todo tu futuro. A ver, todos seríamos muy cuidadosos si tuviéramos ahorros, con la manera en la que se gestionarían esos ahorros. ¿Cómo no somos igual de cuidadosos con la forma en la que se gestiona nuestra vida? ...capacidad de reflexión... ...vamos demasiado deprisa... ...vamos demasiado deprisa... ...necesitamos pararnos... ...para saber a dónde queremos ir... ...no sea que al final, después de tanto correr... ...digamos, anda... ...pues he llegado donde yo no quería ir... Pues, ...que aunque este hombre... ...ya ha pasado a otra dimensión la que sea... ...que sus palabras al menos... ...nos inviten a seguir buceando... ...en esa hondura, en ese misterio... ...que es el ser humano... ...bueno, esta es una mujer... Que cada vez que pienso en ella es que me conmuevo cuando tenía 16 meses de edad tuvo una meningoencefalitis muy grave y se quedó ciega, muda y sorda no obstante fue la primera mujer en la historia que se graduó con honores por la Universidad Harvard Helen Keller en una ocasión un periodista entrevistó a esta mujer y le dijo señorita Keller eh, ¿hay algo peor que ser ciego? y ella le dijo sí es peor poder ver y no tener una visión, porque cómo vemos el futuro determina cómo vivimos el presente. Si yo no creo un futuro ilusionante, si yo no creo un horizonte que tire de mí, ¿cómo en mi día a día voy a actuar con fuerza, con energía y con pasión? No, miro ese universo que hay ahí lejano y digo, va, no hay nada para mí. Entonces, en mi día a día, iré con tristeza, iré con desánimo. Bueno, es la profecía que se autocumple. En poco tiempo, efectivamente, veré ese futuro y no seré consciente de que yo también lo he creado con mi forma de comportarme, y mi forma de ser. Es básico entrenar la mente. La mente es algo de tal complejidad que es muy difícil definirla y mucho menos con cuatro o cinco palabras. ¿Qué es entrenar la mente? Lo primero es entrenar la atención. No perdamos más el tiempo enfocándonos en lo que está mal. Vamos a enfocarnos en lo que podría estar bien. No en quién tiene la culpa, sino en qué podemos hacer nosotros juntos. Vamos a usar la imaginación no para generar angustia y preocupación. Ay, cómo va a ser mi vida mañana y pasado, sino generar posibilidades, algo que nos ilusione. Tenemos que ser capaces, además, de parar ese diálogo incesante que nos pone la cabeza a estallar. Con desesperanza, con desánimo, con desilusión. Necesitamos entrenarnos en la reflexión. La palabra inteligencia viene de la raíz latina, interlegere, que quiere decir mirar dentro. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de entrenar la mente nos suena un poco extraño. ¿Cómo? ¿Es que una persona que quiere aprender un nuevo idioma no tiene que entrenarse? ¿Es que alguien que quiera aprender un nuevo deporte no tiene que entrenarse? Porque la mente no se va a entrenar. Necesitamos entrenarnos en fortaleza mental y en fortaleza emocional. Porque el mundo en el que estamos es un mundo complejo e incierto. Pero una cosa es la complejidad y la incertidumbre y otra es la desorientación. No podemos estar además desorientados. ¿Cómo nos orientamos? A través del entrenamiento mental. La creatividad es básica, todos lo sabemos. ¿Por qué es tan importante la creatividad? Porque es la que te permite aprovechar las posibilidades que la realidad te ofrece para crear un campo de juego que te abra nuevas oportunidades. ¿Pero qué nos pasa? Nos pasa que cuando pensamos en la creatividad pensamos que para ser creativo hay que haber pasado por la universidad, hay que tener 27 másteres, etc. Eso no es verdad. La creatividad es consustancial con el ser humano, está en cada uno de nosotros. No hay un solo ser humano que no sea creativo. Lo que pasa es que muchos que sí creen que no son creativos. Y entonces no crean nada novedoso porque ellos no creen que en su interior haya ese potencial. La clave para la creatividad es la pasión. Tenemos que encontrar esa palanca emocional, ese motivo, esa ilusión que nos levante por la mañana con hambre de hacer algo nuevo. De encontrar la relación entre cosas que aparentemente no están relacionadas. Por eso el estado de ánimo es clave, que creamos en nosotros y en nuestro potencial. Hay que buscar los recursos emocionales. A ver, si somos honestos con nosotros mismos y empezamos a pensar con calado y con hondura por qué no hemos conseguido ciertas cosas en la vida, nos daremos cuenta que la mayor parte de las veces no ha sido por falta de conocimientos o falta de erudición, sino porque nos ha faltado pasión, o nos ha faltado compromiso, o nos ha faltado determinación, o nos ha faltado autoconfianza. ¿Qué es buscar esos recursos emocionales? Es en ese abanico de colores... Irte a tu pasado y decir, vamos a ver, ¿cuándo en mi vida he tenido realmente coraje? Y seguro que encuentras un momento en tu vida en el que hayas sido valiente y audaz. Tienes que traerlo ahora, tienes que recordar quién eres. Porque se nos olvida la grandeza que hay en nuestro interior. Inventar el futuro. La forma en la que creamos nuevos, nuevas realidades es absurda. Consultamos al pasado y le decimos, pasado... Yo he podido hacer esto, y el pasado dice, no, pues, tú, pues entonces no podré. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo va el pasado a determinar nuestro futuro? Es al revés, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que crear esa idea que nos apasione, que nos ilusione, que tire de nosotros, y a partir del futuro empezar a construir hacia el presente. Para llegar allí, ¿qué tengo que hacer primero? Pues tengo que hacer esto, y para... Hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Esto, pum, pum, pum. Es que es radicalmente distinto, pero lo hacemos al revés. Vamos del pasado al futuro. No, señor, el pasado no tiene por qué predecir tu futuro. Para nada. ¿Está muy bien que te informe? Por supuesto. Pero que no te determine. Emociones aflictivas. ¿Qué es una emoción aflictiva? Una emoción aflictiva es aquella que no te da nada valioso. Por ejemplo, si yo me encuentro con un tigre... Es lógico que sienta miedo, y es muy bueno que sienta miedo porque eso me da opciones de supervivencia. Pero si yo estoy en este estudio contigo, en un entorno agradable y acogedor, y tengo miedo, eso me paraliza, no me da nada. Estamos paralizados por la desesperanza, por la ira, por el miedo. No tiene ningún sentido. Es fundamental que empezamos, empecemos a comprender un poco mejor cómo gestionar estas emociones aflictivas. Y para eso hay que entender que hay tres estructuras que, si me permites, las voy a enseñar. Una de ellas es la amígdala. ¿eh? Viene del griego almendra, está situada aquí, en los polos anteriores del lóbulo temporal. Otra es el hipotálamo, que está aquí. Y otra es lo que se llama la sustancia gris periacueductal que está justo aquí, al, alrededor del acueducto de Silvio. ¿Por qué es importante conocer estas emociones aflictivas? Porque nosotros tenemos, sobre todo, tres grandes lastres que nos dificultan llegar a ese futuro ilusionante. Primero, la ignorancia. Si yo no soy consciente de mi talento y mi potencial, ¿cómo me voy a atrever? Número dos, la pereza. ¡Ay, la pereza! ¡Oh! ¿Cuántas veces el camino correcto no es el camino fácil? Pero el tercero es el miedo, una de las emociones aflictivas más potentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar el miedo? Yo, de todas las cosas que he visto en mi larga trayectoria como cirujano y en muchos temas en los que he estado metido, al final me doy cuenta de una cosa. El miedo... Cuando te engancha hay que gestionarlo por vía física, utilizando técnicas físicas, técnicas respiratorias, gestionando el diafragma porque es el que te cambia la química hormonal, cambiando el foco de tu atención, utilizando colores. ¿Por qué colores? Pues no lo sabemos. Esto lo descubrieron eh, científicos orientales hace miles de años. Los colores tienen un impacto tremendo en el hemisferio derecho del cerebro, que es el que gestiona estas cosas. Nosotros sabemos que al imaginar un color azul, llevado a ciertas partes del cuerpo, sabemos que automáticamente empieza a cambiar esa emoción aflictiva. ¿Por qué? Bueno, porque cambia la química, las imágenes generan emociones, las emociones están asociadas a procesos químicos. Entonces, es fundamental que sepamos que el miedo se puede gestionar, por lo menos para que no nos paralice cuando es una emoción aflictiva. Bueno, luego hay una cosa que es que creo que la tenemos que recuperar. Nos hemos pensado que los éxitos suceden solos. Se ha perdido la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. A ver, yo a veces me quedo impresionado cuando dicen, aprenda usted inglés en tres meses, mientras duerme y por supuesto sin esfuerzo. Pero ¿cómo se va a creer uno eso? Pero nos gusta tanto la fórmula, la receta mágica. Lo quiero, es mío. Pues, no funciona. El... Probablemente el inventor más prolífico que existió nunca, Thomas Alba Edison, dijo, el genio es 1% inspiración y 99% Gran. trabajo, transpiración, sudar. Entonces, ¿Qué quiere decir? Esto es como una goma. Hay que dejar que se tense. Es el momento en el que nos cuesta las cosas y tenemos que seguir. No tiremos la toalla. Cuando aguantamos la tensión y estamos incómodos, y es normal que estemos incómodos, el cerebro automáticamente tiene que resolver ese dolor. Porque su misión es evitar el dolor. ¿Cómo lo resuelve? Abre la ventana de la inteligencia y de la creatividad. Y por eso todos sabemos que como hemos, cuando hemos aguantado de verdad, de repente, no sabemos cómo, hemos encontrado una ventana, un espacio... ¿anda? ¿Cómo no lo había visto antes? Porque hay que esforzarse... ...buscando y trabajando... ...por eso la determinación... ...la persistencia, la paciencia... ...son valores tan grandes... ...entonces ahora no podemos decir... ...no, esto, esto sucede solo... ...no es verdad... ...no es verdad... ...el ser humano necesita esforzarse... ...por aquello que vale la pena en su vida... ...la V de qué... ...de valores... ...a ver... ...creo... ...desde... ...mi pequeña perspectiva... ...que necesitamos... ...urgentemente recuperar los valores... Valores que no dependen de un credo, que no dependen de una cultura, que no dependen de una forma de pensar. Están implícitos en la naturaleza humana. ¿Qué es un valor? Un valor es todo aquello que, como, que a mí, como ser humano, me perfecciona. Si la generosidad me perfecciona, eso es un valor. Si el coraje, la audacia me perfecciona, eso es un valor. Los valores son los que nos dan guía, referencia en un mundo marcado por la complejidad y la incertidumbre, ya lo comenté antes, ¿qué es lo que nos da la orientación? ¿Cuál va a ser nuestro faro? Esos valores. Ojo con la sensación de impotencia. Ya, más, yo la veo continuamente. Nah, esto, oh, no sé cuántos, no sé es que... Una cosa es el diagnóstico, y en medicina esto lo sabemos bien, a nosotros nos interesa hacer un diagnóstico correcto. A ver, si yo tengo una enfermedad seria, y voy al médico, el médico me dice, me dice, no se preocupe, es un catarrillo. Yo digo, es que el médico más simpático, pero no me ha ayudado nada. Yo prefiero que me diga, mire, tiene usted una neumonía, es un diagnóstico más duro que un catarro, pero porque hacemos el diagnóstico correcto, le podemos curar. Bien. El diagnóstico actual es un diagnóstico serio. La situación actual del mundo es seria y es compleja. No lo podemos negar. No podemos ser como la avestruz, aunque eso no lo hacen las avestruces, lo de, de hacer un agujero, no hay una avestruz así de tonta tanto de África, vamos, que meta la cabeza bajo tierra, ni de broma. Pero claro. De acuerdo, tenemos un diagnóstico. Luego hay un pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? El pronóstico es lo que los expertos dicen sobre eso. El médico te puede decir como experto, tienes una neumonía con el antibiótico adecuado, los antibióticos adecuados, pues en una semana usted se cura. Eso es el pronóstico. Y otra cosa es el veredicto. El veredicto no lo puede dar nadie. ¿Por qué? Porque entre el diagnóstico y el pronóstico y el veredicto hay un espacio enorme. ¿Cuál? El uso de mi libertad y de mi potencialidad como ser humano. Todavía me acuerdo de una persona en el Memorial de Nueva York, los mejores hospitales del mundo, los dos mejores tenía un carcinoma pulmonar en una variedad muy muy, muy severa y muy avanzado, le dijo: tiene usted tres meses de vida. Diagnóstico era correcto, carcinoma pulmonar en un estadio uh, muy avanzado. Pronóstico, desde el punto de vista estadístico, usted tiene tres meses de vida, pero se lo dijeron como un veredicto, usted tiene tres meses de vida. Y este niño dijo, lo siento, compro su diagnóstico, compro su pronóstico, pero no su veredicto. Tengo demasiadas cosas que hacer. Vivió tres años. Entonces, esto no es sencillamente un caso extraño. ¿Qué es lo que nos perdemos? Nos perdemos lo que puede emerger del ser humano cuando ese ser humano dice, ahora yo, ahora me toca a mí. Pero esta es la historia de Sísifo, condenado por Zeus, un dios más bien poco piadoso, a subir una piedra uh
0: -huh.
1: y cuando la había llevado a lo alto de la colina, la propia piedra bajaba y él volvía a hacerlo. Esto lo estoy viendo continuamente, la sensación de desesperanza. Haga lo que haga, para nada sirve. ¡Claro que sirve! ¿Cómo no va a servir? De hecho, es lo único que sirve. Pero si tú crees que no sirve, dejarás de esforzarte como te puedes esforzar. Y entonces se cae en la desesperanza. Este es el drama de hoy. El drama de hoy no es ya la dificultad que hay, que es real, sino nuestra sensación de impotencia que la está acompañando. Uno se pregunta... ¿Por qué tuvo tanto impacto esta película durante la Segunda Guerra Mundial? Porque habla de las creencias. Son tres personajes que van con Dorothy y cada uno se ve limitado por algo. Y hay un mago que se supone que es un ser enorme, con unas voces tremendas, y al final se encuentra que es un hombre con una megafonía. Es chiquitín, y tiene una megafonía. Así son nuestras creencias limitantes, esos programas que tenemos metidos. No puedes, no llegarás, no serás capaz, pero si esos son puras entelequias. Lo que pasa es que las vivimos como reales. El oráculo de Delfos. Un griego está consultando al oráculo de Delfos. Es importantísimo que sepamos que nosotros podemos escuchar dos tipos de voces. La primera voz es la de la jaula de grillos. No puedes, no eres capaz, no hay salida. Tú ni siquiera lo mereces. A eso no hay que escucharla. Y hay otra que es el maestro interior que te dice confía en ti, cree en ti. ¿Cómo notas que te habla uno u otro? Es muy fácil notarlo. Cuando te habla el maestro interior notas paz y serenidad. Cuando te habla la otra persona, la otra voz, lo que notas es crispación, tensión y desánimo. Es fundamental que prestemos atención a la voz que nos ayuda, no a la que nos anula. Bueno, esto es esto a mí como médico me impacta profundamente. La actitud, ¿qué es la actitud? La actitud es cómo me posiciono yo frente a una realidad. Está más que demostrado médicamente que la actitud de una persona frente a una enfermedad afecta a todos estos niveles. Los linfocitos, ¿qué son linfocitos? Células que atacan bacterias, virus, tumores. Células fagocíticas, los fagocitos, lo mismo, los engloban de otra manera. Macrófagos, son el servicio de limpieza del organismo. Se ...ingieren, destruyen todos esos detritus para que no se infecten. Anticuerpos, fibroblastos, generadores de la cicatriz. Todo esto es afectado por la actitud. Y me dirá, pero ¿cómo es posible? Porque la actitud afecta mis emociones. Mis emociones son procesos químicos. Y todas estas células que vemos en la pantalla... ...tienen receptores para esas moléculas. Claro, no es lo mismo que a un linfocito que tiene que pelear con una bacteria se le pegue la molécula del entusiasmo que la del desánimo. Porque imagínate un linfocito acercándose a una bacteria con la molécula del desánimo y el propio linfocito, claro, en el lenguaje linfocítico, diciendo ¡Oh, yo con esta bacteria no tengo nada que hacer! ¡Yo me voy! Pero es que es así, es decir, lo digo en un plan sí, un poco desenfadado, sí, sí. pero es que es así. Es que se ha demostrado que estas células reaccionan de manera radicalmente diferente según las moléculas de la emoción que se ajusten. Nelson Mandela se puede aprender tanto de este hombre que podía haber odiado tanto a sus carceleros. Uh -huh. Tanto, tanto, tan, tenía tantas razones. Y lo único que le importó es la reconciliación. Y él decía que la última libertad, la que nunca te quitarán, es tu libertad interior, tu libertad creativa. Claro que la libertad para moverte, esa te la pueden quitar. De hecho, él estuvo encarcelado 27 años en Roven Island. Pero tu libertad interior, ¿cómo quieres tú posicionarte frente a algo... Él eligió posicionarse, no desde el odio, sino desde la voluntad de la reconciliación. Porque él sabía que no era el único prisionero, sabía que sus propios carceleros eran prisioneros de su propio odio. Vaya mensaje. Hombre o máquina, no podemos estar esclavizados por programas mentales. Por programas mentales que nos alteran. No, no somos criaturas que solo reaccionemos, que nos pinchan... Y quitamos el brazo. ¿Qué nos queman? Y quitamos el otro brazo. Hemos de recuperar nuestra libertad interior. Y decir, de acuerdo, esta situación es dura, esta situación es compleja, no me gusta. Yo, si hubiera podido, no la hubiera elegido, pero me ha tocado. ¿Qué puedo hacer para relacionarme con esa situación con mucha más potencia y mucha más energía? Entonces, en ese momento, cuando yo utilizo mi libertad interior, mi libertad creativa, que es lo que me hace verdaderamente en tu mano, salgo de la dimensión de máquina. Ya no reacciono, ya no soy... ...alguien que dependa exclusivamente de las circunstancias... ...soy influido por las circunstancias... ...pero no soy determinado por ellas. Bueno, esto de llegar a las reuniones... ...a ver, ¿cuántos problemas tenemos hoy? ¡Uh, muchos! Pero si la energía que re... para resolver problemas... ...esa es una energía que nos debilita... ...lo que hay que decir es... ...señores, ¿qué desafíos tenemos hoy sobre la, sobre la mesa? Se ha visto cambiando palabras... Problemas por desafíos, cómo la sangre cambia, porque cambian las hormonas, cambian las moléculas de las emociones. Entonces, vamos a dejar de hablar tanto de lo que está mal y vamos a hablar un poquito más de qué está pidiendo de nosotros la vida. Pues la vida lo que está pidiendo es que demos la talla que por naturaleza tenemos. Voy a terminar con tres animales. Los tres para mí tienen un mensaje. Adoro la naturaleza. A adoro la naturaleza. El águila tiene visión. Visión de alcance. No nos podemos quedar con la superficie. Hay que ir más allá. No podemos tener una visión superficial. Tenemos que ir con más profundidad. No podemos tener una visión estrecha. Tenemos que ver una visión más ancha. Es un mundo ya todo conectado. La ley de sistemas está presente. Claro, esto llama a ese entrenamiento de la mirada. A mirar las cosas de una manera desacostumbrada. Segundo, el león. ¿Por qué el león duerme dos terceras partes del día? Uno dirá, porque tiene mucho sueño. No digo que no, pero porque confía. Porque confía en él. Porque confía en, en la vida. Porque confía en los demás. Es la confianza. Y el tercero es el actuar estratégicamente. A ver, todo esto, si solo se queda en un revulsivo emocional, en una... Mmm, en algo que me ilusiona, en algo que me entusiasma, pero no cojo yo y digo, y ahora, yo, ahora me toca mirar el primer paso, no sirve para nada. Entonces, la actuación estratégica, es decir, bueno, quiero llegar aquí, ¿qué cuatro, cinco, seis cosas puedo poner en marcha simultáneamente para encaminarme? Si realmente nosotros creemos que podemos, vamos a subir muchísimo las posibilidades de poder en la vida llama tú lo sabes igual que yo solo tenemos una seguridad en un momento determinado nos vamos a otra dimensión ahora nosotros podemos jugar con más posibilidades de eso se trata creyendo más en nosotros en todos nosotros y poniéndonos en marcha como aquellos que creen desde luego es así como inventamos nuestro futuro doctor
0: mario Alonso como siempre magistral que muchas sempre, gracias acaba de posar una inyección <laughs> por favor Ens acaba de posar una inyección de voluntad de no rendirnos, de continuar de de lluitar, o de també también al principio. Usted, doctor, eh, dijo que hay no valores esenciales que, de alguna manera, desenvolupen el carácter de una persona. Si le sembla, pasemos a estos no valores esenciales. ¿Le sembra? Uh -huh. con el primer. Amistad.
1: Amistad viene de la raíz latina amare, amar. La amistad es aquello que hace que una persona jamás se sienta sola. Que sepa que puede ser ella misma sin ser por eso aceptada o rechazada. Porque se la quiere por quien es como ser humano, no por lo que tiene o por cómo se comporta. La amistad es algo de lo que ya, de la que ya se hablaba pues hace 25 siglos, ¿no? es ese amor fraternal, es sentir que en ese momento en el que te sientes especialmente débil y vulnerable puedes hablar con alguien que es tu amigo y esa persona te va a ayudar, no te va a rechazar, no te va a juzgar. Por eso me parece tan hermosa esa cualidad, porque es la cualidad del encuentro. No hay un solo ser humano que pueda crecer y evolucionar hasta alcanzar su plenitud si no es con otros seres humanos. El ser humano crece en el encuentro, no crece aisladamente, no crece centrado en sí mismo. La amistad me parece maravillosa para esto. Alegría. Bueno, la alegría es muy distinta a la euforia. Lo mismo que el gozo es muy diferente al goce. La alegría es la percepción interior de que algo se está expandiendo. Y la alegría normalmente... Sucede siempre a la generosidad. Cuando yo hago algo por un ser humano, sin esperar nada a cambio, no quiere decir que no me guste, que la persona me diga gracias o, o, o que en un momento determinado me ayude, pero no lo hago por eso. Lo hago porque para mí esa persona está llena de dignidad. La respeto, la quiero ayudar, crecemos juntos. Entonces, cuando yo hago eso sin esperar nada a cambio, surge una emoción única, especial, que es la alegría. Reflexión. Ay, la reflexión, querido Yauma, la reflexión, en un mundo que va... La reflexión es igual al viaje interior, es estar dispuesto a hacer el trabajo en mí mismo que necesito para transformar mi forma de ser. No para convertirme en quien debería de ser, sino para sacar a flote mi verdadero ser. Nos pasamos la vida intentando cambiar a los demás y tengo una noticia, eso no funciona, no funciona, porque cuando tú notas que alguien te está intentando cambiar porque se supone que no haces las cosas o que no eres una persona suficientemente completa, te resistes. Pero cuando uno a sí mismo se dice, oye, yo esto lo tengo que cambiar, en el momento en el que tú te lo dices a ti mismo, ahí es cuando empieza el cambio, eso sin reflexión no sucede compasión. Ah, la compasión. Compasión quiere decir conectar con la pasión, con el sufrimiento de un ser humano. Es la base de la empatía. No implica estar de acuerdo con lo que una persona hace. Es intentar entender por qué lo hace. Cómo está viendo las cosas para actuar así. Es la base del encuentro entre dos seres humanos. Evita que reaccionemos. Y lo que invita es a explorar, a buscar, a comprender... ...para poder ayudar. Com ¿Compromiso? Bueno, eh, voy a poner un ejemplito... ...yo comprendo que es posiblemente conocido... ...me gusta ponerlo. El compromiso no es la implicación... ...el compromiso es mucho más serio... ...y suelo poner el ejemplo... ...posiblemente sea conocido aún así... ...es muy gráfico. Plato de fritos con bacon... ...la gallina implicada, el cerdo comprometido... ...se deja la piel. Entonces, el compromiso es cuando tú dices... esto. Sale sí o sí. Me caeré 27 veces. Eh, cometeré 50 errores. Siempre me levantaré una vez más de las que me caiga. El compromiso solo lo llevas a cabo cuando algo es un valor tan importante que dices, hay demasiado en juego. Y cuando una persona está comprometida de verdad en algo, ahí, ahí es cuando empieza a emerger la grandeza que hay en el interior.
0: Em salto, doctor Mario Alonso, dos valores, que usted haya ha hablado bastante durante la seva presentación, que es creatividad y entusiasmo. Y paso directamente al valor de la fe.
1: Fe es creer sin tener evidencias. Creo firmemente que la fe mueve montañas y que las montañas a veces más grandes no son las que vemos ahí fuera, sino las que tenemos dentro. Montañas que son falta de reconocimiento a nuestras propias capacidades, a nuestros propios recursos, a nuestra propia imaginación, a nuestra propia creatividad. Claro, la fe solo sucede si tú te pones en marcha apostando de verdad por ti. Entonces, yo necesito las evidencias antes. Entonces eso no es fe. El mérito de la fe es que solo saldrá lo que tienes dentro... ...cuando primero creas que de verdad existe... ...y te pongas en marcha, como se ponen en marcha... ...aquellos que de verdad creen. Humildad. La humildad no tiene... ...no es una virtud muy glamurosa. Para mí es la clave. Viene de la raíz latina humus, lo que fertiliza la tierra. La humildad es la que hace que yo... ...me pueda poner de forma permanente en el papel de un alumno. Y por más que pueda saber... Siempre esté abierto a aprender de cualquier ser humano. Las personas, en cirugía, algunos de los más grandes maestros que he tenido, personas súper reconocidas a nivel mundial, me llamaba la atención su humildad. Me preguntan, ¿qué harías aquí? ¿Por qué? Porque es que es lo único que te ayuda a integrar el saber colectivo para dirigir ese saber colectivo hacia un fin que merece la pena. Fíjate, en el siglo XIII después de Cristo, uno de los más grandes filósofos que han existido nunca, Santo Tomás de Aquino, dijo lo siguiente, todos los pecados del hombre, y la palabra pecado viene del arameo, y quiere decir error, solo quiere decir eso. Es decir, todos los errores del ser humano proceden de un único origen, la soberbia.
0: Uh -huh.
1: Mario Alonso,
0: en el seu libro hay muchas frases... Mario Alonso Puch. Mario Alonso Puch En el seu libro ha muchas frases, eh, frases, doctor, y yo le he destacado una, porque me em sembla y le mano que la explique una mica más. Trobar una sortida es muy diferente de trobar una solución.
1: Cuando una persona sale de su zona de confort, se atreve a explorar, porque empieza a creer más en sí misma, porque quiere mmm, descubrir nuevas posibilidades, pasa de esa zona de confort a lo que se llama la zona del coraje, porque ahí lo que te aguanta es el coraje, la fe y la determinación. Claro, ahí uno se siente perdido. No tiene el mapa porque ha salido de la zona de confort, se siente confuso. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere evitar el dolor? Una salida. Abandona, tira la toalla, pero si aguanta, si tiene firmeza, si tiene entusiasmo, si cree de verdad en sus posibilidades, mantiene la tensión de esa goma que veíamos y el cerebro no tiene más remedio para evitar el dolor que buscarle una solución, como lo hace abriendo dos ventanas, la de la inteligencia y la de la creatividad.
0: Farás gran al teu poble no pas van las tauladas de seus habitantes, sino las ánimas de seus habitantes,
1: Epícteto fue un esclavo romano de la escuela estoica y era muy interesante lo que dijo, porque a veces ponemos todo el peso en la ciencia, la tecnología, el avance. ¿Y qué pasa con el trabajo interior? ¿Qué pasa con el desarrollo del ser humano? ¿Qué pasa con su crecimiento? Si no van de la mano, si solo hay ciencia y tecnología y no hay crecimiento humano, al final lamentablemente usaremos esa tecnología con un deseo de dominar a otras personas. Solo engrandeceremos a los pueblos si van de la mano. La ciencia y la tecnología, por supuesto que sí. El crecimiento del ser humano, también.
0: Gracias, doctor.